1: 欢迎收听轻描
2: 淡写，本集是粉丝投稿的故事，您的投稿我们来讲。大家好，我是豆哥，我是塞德，我是 Joker。那今天这篇故事是我们跟子城的合作故事，这篇故事是由子城投稿，故事是明天的我自远方来的延伸故事内容。那我会建议先到 IG 看完这篇故事，再来听这一篇。
1: 哦， 它是延伸的小故 事， 是 的， 对。那如果没有看过原本的故 事， 会不会影响阅 读？
2: 还是听得懂 ？OK， 对， 因为我有调整了一下叙事方式。
1: OK， 那故事的名称叫做《明天的明天就是后天》嘛。不要这样。好， 那我们的故事就开始喽。医 生， 我的状况怎
0: 么样 了？
2: 很遗 憾， 又恶化了。啊？ 那
0: 我还有其他的治疗手段 吗？
2: 嗯，当然有了。手术治疗、化学治疗、放射治疗，还有现在最夯的免疫治疗
0: 。好，那我……
2: 哎、欸，等一下，等一下，我话还没有说完，<咳>我就直说吧。以你的状况来说，任何的治疗都是做心酸的，只是在浪费钱
0: 。果然是这样。嗯
2: ，好嘞，这个给你
0: 。这个是什么
2: ？这是尊严法的条款内容
0: 。尊严法是。安乐死的那个尊严法吗
2: ？啊，原来你知道啊，那就好办啦。详细的资讯都在里面，那你回去跟家人讨论看看。另外，我会把你的药物的剂量再加重，至少可以让你正常的过生活。
0: <笑>好吧，谢谢医生。安乐死吗
1: ？哎呀。一个不小心就把广播听完
2: 了
1: ，好了，该回家了。啊，不好意思，你们打烊吗？你心情不好，想找个地方待着而已吧。没关系，请进。<笑>我的表情有那么明显吗？没有，只是这个时间点不在家睡觉，会跑来居酒屋，肯定是有心事，想出来透透气吧。那。这样不会太打扰你吗？不会，反正我回家也是耍废刷手机而已。哦，太好了，那我就不客气喽，谢谢。啊，好啦，那你想要什么呢？你们有菜单吗？有啊，不过我的厨房已经熄火了，所以其实你也没什么选择，就只有啤酒，可以吗？哦，好，那就先来一杯生啤吧。好，生啤一杯，稍等我一下。来，这是你的啤酒，另外这个是招待的。哦，是毛豆啊，谢谢。怎么啦？不喜欢吃毛豆吗？没有，
0: 正好相反，我非常喜欢。但是我对毛豆有一种又爱又恨的感觉
1: 。又爱又恨，什么意思啊？可是这个故事会有点长哦。哎呀，拿来下酒刚刚好。哼哼，好啊，那我就说喽
0: 。小时候啊，只要桌上有毛豆，我跟我弟都会抢着吃，拼命吃。我妈做的毛豆超级好吃的，好吃到让人有点伤脑筋。那个绵密细致的口感，还有八角跟黑胡椒的香气，让我们两个越吃越刷嘴，根本无法抵抗。转眼间啊，毛豆就被清洁溜溜了。但是你也知道，毛豆吃完以后会产生很多厨余，这时候我妈就会说：“啊，哦，那你毛豆吃的最多，今天的喷就给你倒吧。”哎，这不公平吧？明明弟弟也吃了很多、欸，哎，为什么是我要提着臭酸的东西去追垃圾车
1: 啊？原来啊，难怪会说又爱又恨
0: 。哎<笑>，你不要笑，我那时候真的是越想越气、欸。后来 啊， 我灵机一 动， 在倒喷这件事情上定了新规则。
1: 哦， 还有规则 啊？
0: 新规则 啊， 就是最后一个吃完的要负责倒喷。嗯。结果一开始蛮顺利 的， 我弟被我成功的怂恿去倒了好几次喷。但是几次下来 啊， 他也发现好像哪里怪怪 的， 他就开始学我一 样， 吃到一个程度就停下来。我们两个人就盯着饭桌上剩下的毛 豆， 谁都不敢动。
1: 结果呢？那
0: 些剩下的毛都被我爸吃掉了。结果啊，吃完饭后，我妈跟我们兄弟说：“哇，你们好孝顺哦！今天把毛都留给爸爸，那现在换你们孝顺妈妈啦。今天的盆就给你们兄弟去倒吧。”哈哈
1: 哈！你看，定了再多规则，还是比不上权威的一句话。
0: 哎，可不是吗？但我妈就很有一套啊，她总是告诉我们啊，家人就是最坚强的后盾。是真正意义上不求回报可以支持你、陪你一起度过难关的人。所以啊，我们每次兄弟在吵架的时候，他都会说：你们要吵可以啊，但不可以动手动脚，也不可以弄坏任何东西，而且啊，要在晚上八点前和好，不然明天就没有点心吃
1: 。哇，你们兄弟吵架规定还那么多啊！
0: <笑>对啊。总之啊，每次我跟我弟吵架，最后结局都还是全家人一起在客厅陪我妈看八点档
1: 。你们家感情挺好的呢。
0: <笑>对啊，真的是一个好到让人有点伤脑筋的家庭呢、啊
1: 。所以这跟你在犹豫的事有关吗？嗯？嗯？你怎么会？<咳>这个是本店的商业秘密哦。哎、欸，不是，这个讲法太犯规了吧？你怎么会知道？如果你再多点一杯啤酒，我就告诉你。哼哼，
0: 好啊，那我就再多点一杯
1: 。好，生啤追加一杯
0: ，稍等我一下。哎、欸，等一下，这杯我还没喝完呢。啤酒来啦！哎、欸，老板你也太猴急了吧？我这边还喝不到
1: 一半呢。你的身体状况已经没办法再喝了，这杯就由我来代替你喝吧。在店里喝酒太爽了，啊，你就不要勉强喝了，我帮你倒杯温开水好吗
0: ？哎，不是啊，为什么李莲这件事情也知道？你
1: 相信灵魂吗？嗯
0: ，哎、啊，你们突然问这个
1: ，我是说。我可以看到别人的灵魂，什么意思？呃，这个故事会有点长哦。哼<笑>哼
0: OK 啊，拿来下酒刚刚好
1: 。<笑>偷我的梗，好啦，那我就继续说啦。我知道能够看到灵魂这件事听起来很怪，但这是真的。这不是学术上的冷读术或是读心术，就是真正意义上。可以看到别人的灵魂，只是有时候会遇到不相信灵魂的人，我就会懒得跟他们解释，会用假装推理的方式来唬烂他们。
0: 那具体来说，你要怎么看
1: ？呃，例如说，只要直视别人的眼睛就可以，感受上有点像是在看五花八门的颜料在人的脑袋上乱
0: 窜。颜料？所以你能很清楚的看到颜色吗？
1: 该怎么说 呢？ 这是一种很抽象的感 受， 虽然是用眼睛在 看， 但却是用身体感受。嗯， 有点微妙吧。简单来 说， 我就是可以透过感知别人的灵 魂， 来了解对方的人格、情绪跟思维。哦， 那这样你不会搞混 吗？ 呃，多少会啦，就像你看到不同的调色盘，上面虽然混着不同的颜色，但看久了其实还是会搞混。嗯，不过就只有一种状态，我不会搞混。那是什么东西？灵魂的形状。灵魂的形状。嗯，就是心中有强烈执念的人，我可以看到灵魂的形状。举个例子吧，曾经有位知名的艺术家来我这里做客。我就有看到他灵魂的形状，你猜看看我看到了什么
0: ？我猜应该是书
1: ，不对，那是笔，不对。我
0: 想想，你刚刚说一个有名的作家，我知道，那一定是奖杯，或是奖牌。哎呀，不是，再猜，那到底是什么？
1: 是这个哦
0: 。老板说完后，比了个钱的手势。啊，好像可以理解呢。
1: 大部分灵魂的形状都跟欲望有关，看多了就是那个样子。那我有灵魂的形状吗？当然有，这也是我邀请你进来的原因。所以，我灵魂的形状是毛豆。毛豆，对，就是毛豆。不过嘛，这颗毛豆的状况不太好，有点像泡在污水里，浊浊雾雾的。<笑>
0: 被人用这么完整的方式叙述自己的灵魂，总觉得有一种呵呵好像被人家看到自己裸体的感觉
1: 。我能理解你的心情，所以我很少跟别人提起这件事。那你为什么会愿意跟我说？因为啊，你是我第一次看到如此有具体形象的灵魂
0: 。<笑>所以你意思说我的强烈执念是我想要吃毛豆吗？不是 我， 虽然很爱毛 豆， 但是没有贪吃到这种地步吧。
1: 嗯， 毛豆只是一个象 征， 这是你强烈感情下的缩 影， 它都反映了你担心的事、犹豫的 事， 还有你放不下的人。
0: 但是 那， 哼， 我真是我不知道该怎 么，
1: 就好好跟他们再沟通看看吧。
0: 那如果他们反对 呢？
1: 他们是你最坚强的后盾，会谅解的
0: 。那如果他们不谅解呢
1: ？那就讲到他们谅解为止啊！但我可以跟你保证，只要你愿意开口，这件事一定会比你想象中的顺利。哼哼，你又知道，<笑>就说了，这个是本店的商业秘密哦。哎、欸，
0: 这讲法太犯规了吧
1: ！好啦，时间已经太晚了，被你家人发现你溜出来，他们也会担心的。该让你回家了，今天就让我请客吧。谢谢你让我看到那么有趣的灵魂。如果你不介意的话，等你做好决定后，可以再让我看看你的灵魂吗？好啊
0: ，那我考虑看看
1: 。那你明天会来吗？我不知道。那明天的明天呢？哼哼
0: ，以居酒屋的老板来说，你真的很
1: 奇怪、欸。<笑>很多人都这样说。老板，嗯，
0: 谢谢你，晚安。离开居酒之后，我拿起手机，有好多通未接来电是来自于我最牵挂的家人们。虽然痛苦，虽然不舍，可是我还是要告诉他们我最真实的想法
1: 。那你明天会来吗？我不知道。那明天的明天呢
0: ？明天的明天吗？哼哼，或许吧。走在回家的路上，凉爽的清风迎面吹来。为什么今晚的风显得特别舒服？是因为空气特别好吗？那为什么这样平凡的街景显得满是泪点？是因为我已经下定决心了吗？走在回家的路上，我脚步特别的轻快。我知道我已经不再迷茫了。要说为什么呢？大概是因为我遇到了一个有趣的人吧
1: 。今天的你朝我走来。明天的我自远方来。哎、欸，老板，我来了。你来啦？怎么又挑我打烊的时间？因为
0: 我知道你会等我、啊
1: 。哎呦，什么时候你也会读心术啦？<笑>
0: 所以怎么样
1: ？什么怎么样？你看到了吗？嗯，看到了。啊，赶快告诉我是什么状态，长什么样子？
0: <笑>就说了，这
1: 个是本店的商业秘密哦。哦，
0: 这样啊。虽然很好奇，嗯、但是没关系了，因为我今天来啊，是来向你道谢的。好，居酒
1: 屋老板收到你的感谢了
0: 。嗯，那我就不打扰你休息喽。哎
1: 、欸，要走了吗？不留下来喝一杯
0: ？没有，我是想要把握最后的时间多陪陪家人啊。差点忘了，来，来这是要给你的，这是保证这让你刷嘴到伤脑筋。哦，谢啦。好，那我走喽
1: 。对了，嗯，以居酒屋的客人来说，你真的很奇怪、欸，是这样吗？不管啦，拜啦。再见了，拥有最清澈灵魂的人。以上是明天的明天后天的故事内容，不要乱加。<笑>明天的明天这一集是我们跟子成的共同创作，这一集其实蛮有趣的。哎，其实应该说我也有点压抑。这个题目在这个故事的框架下，竟然是讨论安乐死，算是比较敏感的议题。我比较好奇，就是为
0: 什么塞德会觉得聊这件事情是一件需要被发
1: 生的事
2: ？我觉得一部分也是来自于最近豆哥他们家里的状况。是。对，我觉得你要不要本人来分享一下？
1: 在分享之前，我还是想说一下，这个故事中的主角其实蛮幸福的哦。呃，尊严法啊，或者是病主法这件事情，没有办法让病人这样自由决定自己。嗯，
2: 在台湾其实是没有办法的
1: 。对，它门槛其实没有那么低，所以其实我觉得有这样子的权利去决定自己生死的社会，其实蛮幸福的。当然这是故事啦，但在现实中会遇到很多问题。而像我最近就是因为家里面有人生病嘛，就是一个植物人的状态，嗯，就会遇到各式各样的问题。那这样子的人能不能够让他得到一个善终？他已经注定终生，只能卧病在床。
2: 然后没有意识，
1: 对，没有意识。然后每天真的很痛苦，包括我们每天很勤的帮他翻身，他都可能有些褥疮，他要去动手术，把他身上某一个部位的肉挖掉。对
2: ，而且我记得你们有说过，在照顾他的时候，你有感觉到他是痛苦的
1: 。对，因为他还是会有反应嘛，那他的反应就是不舒服，
2: 就是咳嗽啊或，或者是有一种
1: 完全就是哀嚎，很痛苦的，只要这就是一个生理不舒服的人的反应。所以其实这些情绪你都会很直接接下来。所以你就会去思考说，哦，那能不能让他离开？以现有的法规的框架来 说， 其实不行。那对于让病人安宁相关的治 疗， 其实门槛是严苛的。
2: 你可以讲一下门槛 吗？
1: 对， 它的门槛其 实， 比如说你必须符合绝 症， 或者是 哎， 病人自己的自主意志要能够决定 哦， 我是不是要能够离 开？
2: 但他已经昏迷不醒的 话， 他要怎么决定这件 事？ 对，
1: 但这些都是病人的自主意 识， 那都是其次哦。就光以他的客观角度来 说， 在目前。台湾的法规或者是病理的角度来判断，它都是不及格的。因为植物人或者是一些脑部的伤残，它只是残，它只是伤，它不是病，所以其实它不能够去接受所谓的安宁治疗。嗯，对。那他身边的人也必须要、就
2: 是、照顾他。对
1: ，社会会有一个情勒的方式嘛？要求你要照顾他，要把你的一切奉献给这个人。对我来说，我觉得安乐死，与其去讨论道德或讨论死这件事情，我们不如把它看成一种治疗手段
2: 。所以我们刚刚有在私下聊过，我觉得安乐死这个词并不好，我们应该叫它安乐疗法。可能大家因为大家听到安乐死，会着重在于“死”这个字上面。但现在大家都把它当成，就是因为有死那个字，会当成就是解脱手段
1: 。对对，然后也会有另外一种道德绑架说，说哦，对于医疗人员而言，其实他们间接变成刽子手。道德 c 他
0: 在现阶段，他就是处在一个照顾者的身份
1: 在。谈论这个故事，我在讲这个议题的时候，大家都不太敢反驳
2: 我，<笑><笑><笑>最有资格讲，有点像、啊，你叫苦主啊，<笑>
1: <笑><沒有><笑>苦主哎、欸，<笑><笑>没有什么人敢反驳<笑>，而且是唯一的欸。哎<笑><對>，
0: <笑><笑>因为对我来说我比较接近的例子是我的啊，我的,我的呃外婆，她就是失智症离开，对，然后失智症大概半年左右住院半年左右，然后到最严重的时候，连我妈都不认得。对 啊， 我跟那外婆不 亲， (笑)所(笑)以而且我我毕竟我很怕麻 烦， 所以我没有很想照顾她。Honestly， 对我并没有想要掩饰这件事情。但是这件事情经常会让我觉得有点不可思议。到底在这样的状况 下， 人的活着生存这件事 情， 有没有意 义？
1: 我觉得这就回到安乐死到底是要接住哪些 人？ 就是我们只讨论安乐 死， 其实。没有什么意义。你坚持你的道德，我坚持我的看法，这件事情不会有结果。是的，所以不如我们去讨论安乐死，它到底应该要去处理什么样子的事情？它、
0: 嗯、可以帮助到哪些？对
1: ，因为我觉得很多人对安乐死有一些有一些谬思啊，比如说像赛德、嗯
2: ，嗯，我有在社团就是看到一些想要安乐死在。安乐死社团，对对，看到有一些单纯
1: emo 也想安乐死。
2: 对，我
0: 最近情绪比较多然了、哎。真的有
2: ，真的有。我交就是我都没有朋友，然后我都被人家霸凌，被人家欺负，还交不到女
0: 朋友。以这个角度讲，我每天都想安乐死。<笑>生活好痛苦，生而为人，
1: 我觉得好痛苦，真,真的太痛苦了、啊啊。还
2: 什么啊？家里贫困啊，然后爸爸有家暴啊，工作也不顺啊，还遇到网络诈骗啊，什么什么的。我觉得好像没有活下去的希望。对对，然后其中有一个蛮有趣的，是一对就是七十五岁以上的老夫妻， okay. 他们是想要跟对方一起走到生命的尽头，因为一个死了之后，另外一个可能就会孤老死，哦、oh, ，很浪漫呢。对，所以他们想要一起对，一起去申请安乐死。OK， 我觉得这个是让我觉得哇，有触动到我，我觉得很不错。嗯对，瑞士，
0: 瑞士可以，瑞士可以。
2: 对，因为其实孤老死是一件蛮可怜的事是。是，如果没有人照顾你，一个人在家，孤独的面对死亡
0: 。是，然后脚还会被你养的猫吃掉一半左右。哦、不要，不要讲很恐怖，<笑>那个我想到很恐
2: 怖。<笑>对，那还有，我觉得最常发生就是有一些心理上的，好比如说我有忧郁症是，那心情都好不起来，然后也没有人懂我。嗯，对，那看病大概就是那个样子。对，所以我觉得我好像没有活下去的希望跟盼望。嗯，所以我想要。求于安乐死、嗯，大家都想把安乐死当成一个就是解,解决方案，对解脱的手段、嗯
0: ，但其实这确实有点不负责任不是在谴责这些人，而是说这个不负责任的意思是说，如果今天安乐死是一种这么廉价的方式，那其实大家就安乐死就好。因为我也相信说，去选择安乐死的人，你一定是出于各种考量后觉得不存在比存在好一点。对，才做这样的选择
1: 。对，我觉得一定是客观跟主观的情况都满足一定的条件，你才可以做出，你才可以走上这条道路。所以我觉得安乐死要接触的人，并不是你的生活有困境，并不是安乐死要解决的议题。你的生活、社
2: 会要解决的问题，对那
1: 个是社服相关你要去解决的问题，对吧？你今天有家暴的问题，这应该也不是安乐死的议题。
2: 嗯，所以你说就是很多人在社团上反映那些东西，他们是对他们应该是要找真正能解决问题的
1: ，对机构。对，如果你被校园霸凌，你觉得很痛苦，你很想死，这也不是安乐死要解决的议题，你应该是要去解决校园霸凌这个议题
0: 。所以，就像豆哥刚刚的说法，我觉得很能，我很能接受的一个部分就是这个，就是活得不开心不是死的理由,、啊理由啊、<笑>说穿了就是这样、嗯。安乐死是一种疗法，它必须要在。专业见证以及个人意愿以及家属意愿共同的共识下，作为一种医疗方式来进行。我们应该要去
2: 联署说，就是这个东西不要叫成安乐的。<笑><笑>对，看大家心情上会会比较舒服。活的
0: 不开心，真的不是安乐死的理由。真正意义上，我们必须要更严肃的面对死亡这件事情，而严肃面对它的方式，就是我们把它当成一件专业的事情。出现一些方法，请你练瑜伽或是跑步。强<笑>烈,烈推荐运动呵呵。对，<笑>所有 AMO 的人都给我去运动
1: 。就是安乐死为什么一直以来都有很复杂的争议，就是因为大家把太多事情混在一起讲了。然后我很不喜欢用这个称呼，但就有点像是渔民、哦、我今天心情不太好。啊、我被。家暴，一言不合安乐死。我这个人蛮可怜的，我是个孤儿，我能不能够去做安乐死？其实坦白说，这些都不是安乐死的理由。安乐死合法化之后，也接不到这一群人。所以我觉得不要施教啦。然后以上也仅是代表我们自己的观点。最后还是感谢子成跟我们共同创作这篇故事。那我们今天，因为等一下我们准备要去吃大餐，要,<笑>要吃饭了，对，要吃饭了。我们现在。就三个饥肠碌碌的人，<笑>对，饿死
2: j o k 一整天都没吃东西。对
1: ，感谢大家的收听，我是 Dog， 我是 Side， 我是 Joker， 那我们就下次见喽
2: ，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。